0: Tunnin junassa podcastia, jossa keskustellaan muun muassa Turun alueen kehittämisestä, taloudesta ja tulevaisuudesta, mutta myös historiasta, kulttuurista ja paikasta Euroopassa. Tämän jakson keskiössä on menneisyys ja meillä on tähän keskustelun erityisen sopiva vieras Turun poliittisen historian laitoksen varsinainen legenda, emeritusprofessori Timo Soikkanen. Podcastin juonteena toimii Eurofacin Juhana Harju. Timo palasit juuri Pariisista, missä, missä tämä Notre Damen palo. Varmasti vaikutti ihmisten mielialoihin ja siihen, että miten elämä ää, soljui. Millainen tunnelma kaupungissa oli? M- mitä sinne Pariisiin kuuluu? No, kyllä, se oli vähän semmoinen
1: alistunut tunnelma. Ne saaret, jotka joilla, joilla Notre Damekin on, niin niihin sillat oli suljettu. Ja sitten näillä muilla silloilla oli, oli sitten keltaliivien mielenosoituksia ja taksimatkat oli kaikki tukossa. Ihmiset oli aika niin kuin, pettyneitä siihen, mitä oli tapahtunut, mutta toisaalta sitten taas ilmeisesti se korjaus etenee aika nopeasti, että se on presidentille ilmeisen tärkeä asia.
0: Sinä siirryt eläkkeelle vuonna 2015, mutta aktiivinen tutkimustoiminta ei ole päättynyt siihen. Ja tällä hetkellä olet mukana Turun yliopiston tutkijaryhmässä, jonka tehtävä on kiteyttää Turun tuorein historiakirjaksi. Voitko kertoa vähän tästä hankkeesta ja, ja mikä siinä on rooli? Mitä kaupungin historia-osa-aluetta sinä tässä hankkeessa tarkastelet?
1: Tuota, tämä, tämä täytyy nähdä, että tämä on niin viimeinen tai uusin osa. Siinä on monta monta osaa, Tur- Turuhan on tosi pitkä historia. Ja tämä on nyt viimeiset 50 vuotta, siis 70-luvusta tähän päivään. Eli, eli pelkästään tämä viimeinen osa. Oikeastaan sillä tavalla, että me kirjoittajat tai minä taid olla vanhin, niin niin me ollaan kaikki muistetaan, ollaan jo poliittisesti ollut ajattelevia silloin. Minä kirjoitan yhdessä Vesa Vareksen kanssa, joka oli mun seuraaja professori niin kirjoitetaan niin kuin kaupungin poliittinen, politiikasta tai poliittisesta poliittinen, miten politiikka näkyy kunnanvaltuustus, kunnanhallituksessa, kaupunginjohtajissa ja miten sitä politiikkaa tehtiin. Tietysti vaalit on pohjana siellä ja sitten miten se rakentuu ja miten, miten valtasuhteet muuttuu. Et, et Turussa ei ollut niin selvää tämmöistä akselia kuin esimerkiksi Tampereella oli SDPn ja kokoomuksen, mutta tää oli vähän toisenlainen tilanne, mutta näitä me kirjoitetaan. Mutta siellä on sitten semmoisia, jotka katsoo kulttuuria ja jotka katsoo sosiaalipuolta ja jotka katsoo sitten Mun vanha luokkakaveri Harry Anderson katsoi niin kaupunki, kaupungin kehittämisen näiden uusien alueiden synnystä ja siltä, sitä kautta. Et meiltä on aika monta kirjoittajaa siinä. Lähdetään liikkeelle. Se oli tämmöinen kantava idea, että näytetään joku valokuva. No. Ja, ja esimerkiksi kaupungin ja siitä lähdetään sitten kertomaan tätä, tätä tämmöistä niin kunnallispolitiikkaa, politiikan puolta. Voidaan näyttää sitten satamasta kuvaa ja siinä on liikenne ja miten kontaktit EU-hun rakentuu. Ja, ja, ja tällä tavalla lähdetään niin kuin valokuvasta liikkeelle omalla tavallaan.
0: Ja tämä Turun, Turun poliittinen elämä on, sehän on ollut kiinnostuksen kohteena muuallakin. Onko jotain sellaista kiteytystä, mikä on löytynyt? Minkälaista on ollut Tur- turkulainen poliittinen elämä viime vuosikymmenen?
1: No se on ollut vähän niin rikkonaista, että jos ajattelee, että turkulaiset on, on vähän, ne ei ole osannut olla niin yhtä mieltä siltä vaan, että monet hankkeet on vähän, vähän niin pätkitty sen takia, että ollaan oltu niin erimielisiä ja siitä on, turkulaiset, siitä on turkulaisia syytetty. Sitten on tietysti tämä Turun tauti, mitä, mitä termi on käytetty, vaikka se ilmiö on kaikkialla muuallakin, mutta että on niin revitty vanhoja taloja. Ja, ja sitten tota rakennettu rakennettu niin äh, paikalle sopimattomia taloja tilalle. Et kyllä meillä näitä teemoja on ja, ja tämmöistä poliittista riitelyä ihan tarpeet. Siitä ei, ei ole Turun politiikkaa niin tylsää.
0: Oikein kiinnostavaa. Mitä muuta olet tutkinut ja eläkkeelle siirtymisen jälkeen tämän Turun historian lisäksi?
1: No oikeastaan mä olin silloin, kun mä olin, olin mä kirjoitin niin Suomen historiaa enemmän, kansainvälisiä, kansainvälisiä, kansainvälisiä suhteita. Sitten kirjoitin ulkoministeriön historiaan ja Kekkosen aika erikoistuna. Sitten juuri siinä vähän ennen eläkkeelle menoa tai siinä loppuaikana kirjoitin poliisi, Suomen poliisin synnyn ja poliisilaitoksen, Turun poliisilaitoksen historia. Tänne Turkuun perustettiin 1816. Poliisilaitos, joka oli hyvin merkittävä, se kytkeytyi nimenomaan tähän autonomia, koska sitä ennen niin valittiin alhaalta ylöspäin järjestyksen pitää, että nyt keisari nimitti poliisimestariin. Se kuvastaa Turun asemaa, vaikka pääkaupunki oli Helsingin, niin poliisilaitos perustettiin Turkuun. Se kertoo äärettömän paljon asioita ja sitten sitä kautta siirryin sitten mielenkiinto tähän Turkuun tavallaan. Ja olimme autonomiassa kirjoittanut kyllä paljon jo aikaisemmin, mutta Turku... Ja autonomia ja turku tässä autonomian alussa ennen Helsingin siirtymistä. Niin, niin se on ollut semmoinen läheinen teema.
0: Mennään, mennään Turkuun tota, menneisyydestä lähi lähitulevaisuuteen nimittäin 29. ja 31. välillä elokuussa järjestetään toinen Eurooppa-foorumi Turussa, ja se kokoaa tähän kaupunkiin suomalaiset politiikan ja talouden vaikuttajat. Ja muutama vuosi. Aikaisemmin vuonna 2011 Turku on toiminut Euroopan kulttuuripääkaupunkina. Kun nämä laitetaan yhteen, niin voidaanko sinun mielestäsi sanoa, että Turusta on viime aikoina tullut Suomen ikkuna Eurooppaan vai onko, onko asia ollut aina näin?
1: No asia on nimenomaan ollut aina näin, että, että silloin jo autonomian ihan alussa se oli ne, mistä kontaktit rakentui, rakentui siis Länsi-Eurooppaan ja Ruotsiin. Ei se mistään muualta rakentunutkaan kuin täältä. Ja sitten tietysti pääkaupungin siirtäminen Helsinkiin, mutta kyllä se niin kuin sellainen portti oli, että jos mentiin Ruotsiin ja sitä kautta Eurooppaan, niin, niin se tapahtui täällä Turun kautta. Eli, eli kyllä Turku on aina ollut, että tavallaan ehkä paluu mm. tähän asemaan voi olla, olla se oikea
0: ilmaisu. Aikaisemmin todennut Turun sanomissa, että tietoisuus, tietoisuus omasta menneisyydestä antaa itse ymmärrystä. Ja, ja siksi me halutaan nyt puhua vähän Turun talousalueen historiallisesta merkityksestä. Öö, olet tutkinut paljon Suomen autonomia alkuvuosia, eli aika jolloin Turku toimi Suomen suurruhtinaskunnan pääkaupunkina 1809–1812. Ja Turussa asuneet Karl-Erik Mannerheimin, josta myöhemmin tuli Suomen ensimmäinen pääministeri, johtava deputaatio tapasi keisari Aleksandri ensimmäisen melkein vuosi ennen Suomen sodan päättymistä. Ja lähetyskunta vaati Ruotsin vallan lakien säilymistä ja kunnioittamista ja omaa autonomista hallintoa. Ja Kysymys koskee tätä deputaation roolia. Eli Suomi sai autonomisen aseman Venäjän valtakunnassa, säilytti omat lait ja siitä ei tehty vain uutta aluetta muiden joukossa. Ja mit, mitä se oikeastaan tarkoitti? Puhuit jo vähän, vähän tästä poliisilaitoksen historiasta, mikä oli hyvin kiinnostavaa, mutta mitä tämä niin laajemmin, laajemmin kokonaisuutena tarkoitti tämä deputaation?
1: No mä en käyttäisi sanaa vaati. Siihen aikaan ei keisarit voineet mitään vaati, että kyllä aika nöyrästi oltiin. Okay. Mutta, <laughs> mutta olennaista oli, Mitä mä nyt sanoin, että minusta on erittäin jännittävää, että keisarihan oli y, hyvin yksi, oli yksi valtias ja Hän kuitenkin tunnusti jotakin, mikä on jäänyt meidän historiankirjoituksessa oikeastaan varjoat, Hän tunnusti säätyjen olemassaoloon. Ei mitään alueita, ei mitään tämmöisiä, mutta säädyt oli olemassa ja hän tunnusti ne. Ja keisari tavoitteli mitä ilmeisemmin sellaista, että nämä säädyt valitsee niin edustajat, eli tämä valtuskunta, joka tulee hänen luo, ja sitten sovitaan, miten tämä homma hoituu. Ja Kaarle Erik Mannerheim tuli vähän niin vastenhakoisestikin siihen puheenjohtajaksi, ja, ja hän esiintyi sitten erittäin rohkeasti. Lähes vaatii, sanotaan näin. Mutta hän ei, hän ei vaatinut mitään, vaan hän, hän niinku esiintyi sillä tavalla, että et Suomen, Suomen vanhan tai Ruotsin hallitusmuodon tai, tai, tai ja kaiken mukana tämmöinen valtuuskunta ei voi sopia mitään säätyjen puolesta. Se voi kyllä keskustella ja neuvotella, mutta mut Suomen kansarahvas ei niinku, se ei, ei ymmärrä, jos joku lähetyskunta tekee jotakin, että se olisi paljon parempi, että säädöt kutsutaan kokoon. Ja hän ilmeisesti sai keisarin hyväksymään tämän, tämän käsityksen. Ja siitä sitten syntyy tavallaan, tulee sitten jatkossa Porvo-valtiopäivät, joka alun perin nekin piti pitää Turussa, mutta kun ruotsalaiset on noussut tuonne alalle muun maihin silloin sydän aikana, niin se vähän pelästytti venäläisiä ja sen takia ne siirrettiin, ne pidettiin Porvoossa. Mutta tätä deputaatiotakin tärkeämpi voisi sanoa semmoisen, että keisari oli silloin sodan aikana, tai tietysti taustana täytyy huomioida se, että keisari, kaiken motivaatio keisarin takana oli se, että hän aavisteli Napoleonin tulevaa hyökkäystä, mikä sitten tapahtui 1814. Ja, ja hän halusi niin kuin Jotenkin, että suomalaiset ei asetu ainakaan Ruotsin kanssa yhteistyöhön ja yritä irti tai asetu jotenkin Napoleonin puolelle, niin hän halusi antaa niin kuin suomalaisille enemmän, mitä niillä oli Ruotsin vallan alla. Että hän ajatteli sen tietysti niin, että jos suomalaisilla on ollut määrättyjä oikeuksia, niin hän antaa ne samat ja vähän enemmän. Ja ilmeisesti tätä taustaa vasten hän teki semmoisen päätöksen, jota tai usko hän itsekään miten ratkaiseva se oli siinä vaiheessa sodan aikana, että Suomea koskevat miehetetyn alueen asiat esitellään hänelle ohi Venäjän hallintokoneiston ja sanotaan ministeriöiden, vaikka ei sitä sanaa ole olemassa, mutta ohi venäläisten ministeriöiden, eli Suomi saa oman esittelijän keisarin luokse, joka esitti Suomen asiat keisarille. Ne ei mennyt Venäjän hallintokoneiston kautta ja tähän sitten saattoi rakentaa koko sen autonomisen Suomen hallinnon tällä tavalla. Jos ne olisi mennyt, että Suomen asiat menee aina oman ministeriön, Venäjän oikeusministeriön, Venäjän puol- tuota, armeijan sotaministeriön ja tältä tavalla, niin se autonomia on se aika mitätön, mutta nyt se niin kuin korostuu, kun tämä... Tämä keisarin päätös niin sitten alkaa rakentumaan siihen se hallinto, ja sitten samantien hän hyväksyi nämä säädyt, että nämä säädyt ja hallinto yhdessä kehittyessään luovat sitten autonomian. Ja itse asiassa voisi sanoa sitten, että tämä autonomia meni pitemmälle, varmaan kun venäläiset ei tietenkään silloin kun se perustettiin, niin voinut kuvitellakaan, että mihin se niin johtaa, mutta se sitten johtaa, tulee sitten myöhemmin. Niin sanottu yleisvaltakunnallinen lainsäädäntö venäläisten ideaksi ja koko tavalla niin kuin suomalaiset kokevat sen
0: sitten sortovuosina, kun, kun venäläiset näkee mihin se alkaa menemään. Oliko tässä suomalaisella sitten jonkinlaista niin kuin valtioviisautta ja kyky nähdä pidemmälle kuin, kuin sitten toisella osapuolella?
1: En, mä uskoit että oli vaan. Mä, mä olen sen, kun mä olen lukenut niitä sen ajan papereita, niin mä ymmärrän näin, että nämä säädyt, kaikki säädyt oli joku mitä ne pelkäs jos säätet papisto niin me yhdistetään ortodoksisen, kirkko, ortodoksisen maahan mitä se tarkoittaa että on pieni vähemmistö Tuleeko ortodoksia painamaan niin luterilaisuuden alas talonpoille Venäjä oli oli maorius mm, e, mitä se tarkoittaa meille että jokainen sääty oli niin kuin peloissaan ja keisari tiesi tämän ja nyt kun hän hän antaa tämän mallin ja sitten siellä Porvossa, mä en kiinnittäisi oikeastaan mihinkään niihin, mitä hän siellä, mihin historiankertomuksessa paljon on kiinnitetty, vaan mä kiinnitän hänen sanoihinsa huomiota, että suomalaiset voi elää jatkossa lakiensa suojeluksessa. Mm. Eli hän antoi ne lainsä, lait, mitä Ruotsivallassa oli, Ruotsivallan aikana meillä oli ne, se lainsäädäntö, ja sitten hän tunnusti myös sen hallitusmuodon, eli niitä lakeja ei voitu muuttaa ilman säätyvaltiopäivien hyväksyntää. Siis keisari oli ratkaiseva, joka antoi niitä lakeja kuitenkin, mutta keisarika ei voinut muuttaa hallitusmuodon mukaan lakeja ilman, että hän sai säätyvaltiopäivien suostumuksen. Ja se tarkoitti kaikille säädyille sitä, että ei voi tuoda maoriutta, ei voi tehdä tämmöisiä ratkaisevia isoja muutoksia ilman, että Suomen säädyt hyväksyi Ja silloin voitiin luottaa siihen, Siihen, autor, siihen meidän asemaan. Se oli aivan, aivan niin kuin erilainen suomalaiset tulikin erittäin
0: uskollisesti hyvin nopeasti. Niin, jos jatketaan tästä, tästä aiheesta, niin on mutta mielenkiintoista ja muistaa, että Kaarelik Mannerheim tuomittiin aiemmin mestattavaksi, tämä oli siis vuonna 1790, osallistumista Anjalan liittoon. Ja silloin Kapina, kuningas Kustaa III vastaan, ää, ja sen aikana Uppsarit suunnitteli kävi neuvotteluja venäläisten kanssa Suomen itsenäistymisestä. Mikä, mikä on historiankirjoituksen valossa ja sinun näkemys näiden miesten roolista Suomen kohtaloissa? No, aikaisemmin on opetettu, että he olisivat olleet maanpettureita, mutta onko, onko asia näin?
1: Mä ensiksi kiinnittäisin siihen huomioon siihen, jos mä vastaan niin kahdelta tavalla. Joo. tähän vallan kaappaukseen. Et se on nähty monta kertaa niin kuin huonona, mutta se oli ääretön onni, koska Ruotsissa meillä oli niin näillä se, se vapauden aika, niin, niin se valta oli näillä säädyillä oikeastaan. Ja säätyvaltiopäivillä kuningas oli aika, aika oli vähän valtaa. Jos semmoinen tilanne olisi ollut Suomessa, kun Venäjä aloitti meidät, niin Aleksanteri ensimmäinen ei olisi voinut antaa mitään oikeuksia. Eihän hän olisi voinut sanoa, että, että hän antaa oikeutensa sää, siis niin kuin säädyille. Hmm. Mutta kun Kustaa kolmas kaappas vallan, ja loi sellaisen kuningaskeskeisen hallitusmuodon, missä, missä valta oli erittäin pitkällä kuninkaalla. Niin Aleksanteri ensimmäinen luettuaan sen, ja, 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 ja kun hänen apulaisensa luki sen, niin he saattoivat sanoa, että nyt on aika sopiva heille, ja he saattoivat hyväksyä sen. Eli ilman sitä Kustaa III vallankaappausta ei, ei olisi koskaan voinut keisari antaa sitä hallitusmuotoa, kun se antoi. Nyt se saattoi hyväksyä vanhan tai Ruotsissa olemassa olevan, olevan Kustaa kolmannen hallitusmuodon. Ja, ja tuota, trakikomiikkaa siinä on ehkä sitten se, just, että nämä suomalaiset asettu vastustamaan, esimerkiksi tämä Mannerheim, josta oli puheen, hän niin hän asettu vastustamaan näitä valtaoikeuksia, kun Kustaa kolmas kaappas ne. Ja sitten julisti sodankin Venäjälle ja se sotakaan ei ollut suuri menestys. Niin nämä armeijan kaverit totesivat, että ensinnäkin Ruotsissa Ruotsi on menty liian kuningaskeskeiseen. Sitten julistetaan sotaa eikä Suomen kunnon edes puolusteta, että olisi parempi saada itsenäinen valtio. Se oli, vähän niin kuin, se oli liian varhasta ja ehkä jonkinnäköistä haihattelua, mutta olihan se tavallaan niin kuin Suomen aseman niin itsenäisyys Tavallaan johti sitten, oli johtamassa itsenäisyyteen. Ja monet näistä miehistä... Niin kuin tässä oli just tästä Mannerheimistä puheeni, niin hänen roolinsa siellä, siellä valtuuskunnassa oli aivan ratkaiseva. Ja monet niistä, jotka olivat näitä Anjalan miehiä, niin ne oli sitten myöhemmin, Sprengtputtenit ja muut, niin ne oli erittäin merkittävässä asemassa, kun meidän autonomia luotiin. Eli en mä historian kirjoitusta, mun mielestä, sitä, jos sitä katsotaan Ruotsin kannalta, Ruotsin näkökulmasta, on petturutta. Jos katsotaan Venäjän kannalta, se on hakeutumista liittolaisuuteen, mutta sitä voi katsoa tietysti Suomen kannalta, että se on ehkä vähän varhaista haihattelua, mutta mutta itsenäisyyshavet
0: on ihan ymmärrettäviä. Eli tämä vallankaappaus oli oli Suomelle jonkinlainen onni? Oli, nimenomaan. Meillä
1: oli sitten semmoinen
0: semmoinen hallitusmuoto
1: sinä hetkenä, jonka Venäjän keisari saattoi hyväksyä. Siihen perustui kaikki.
0: Mennään, Mennään tästä Pikkusen eteenpäin ja, ja, ja pohditaan, pohditaan tätä pääkaupungin siirtoa. Olet aikaisemmin kertonut, että kun venäläiset ylittiin Suomen sodan alussa helmikuussa 1808 rajan ilman julistusta, näytti heidän kannaltaan itsestäänselvältä, että Turku oli valloitettavan provissin pääkaupunki. Turkua toimi toimii pääkaupungina kolme vuotta, mutta Keskushallinnon sijoituspaikka sit siirrettiin Helsinkiin vuonna 1812. Ja kaan mielestä hänen muistelmiinsa perusteella pääkaupungin siirtäminen Turusta Helsingin oli virhe, johon olivat vaikuttaneet suomalaiset onnenonkijat ja projektimaakarit. Mikä sinun tulkitaan tästä tapahtumasta? Miksi kävi näin? No siinä on kaksi eri syytä. Ensimmäinen on se, että,
1: että Turkuhan oli siis, venäläisesti rakensi Turkua. Pääkaupungina. Silloin kun ne tuli tänne, tämä oli ainoa suuri kaupunki, tämä oli 10 000 asukasta, joka oli moninkertainen seuraavin kaupunkeihin. Ja, ja tämä oli se pää, tavallaan, niin kuin, jopa ruotsalaisista paperista lukee, että tää oli itäinen pääkaupunki. Mm. Se löytyy sieltä. Täällä oli kaikki hallintoelimet, täällä oli hovioikeus, täällä oli, täällä oli, täällä oli tuota, tuomiokirkko, täällä oli yliopisto, kaikki oli täällä. Ja kun venäläiset tuli, niin ne halusivat koko maailman näkevän ja Euroopan, että he ovat tullut tänne. Nyt tämä Turku on heidän ja Suomi on heidän Tää liehu, siis kaksipäiväinen kotka. Ja tänne myös sitten perustettiin hallituskonsilji, joka oli ensimmäinen koskaan suomalainen hallintoeri, josta sitten tulee senaatti ja hallitus myöhemmin. Tänne tuli keisarin edustajat eli generaalikuvernöörit Tasumaan tuohon brinkkalan taloon. Tänne tuli kaikki jo, jo sodan aikana. Ja sitten tässä oli suuri onni semmoinen, että kun venäläiset valtas tämän, niin Buksthöven, joka oli nyt ylipäällikkö, asettu Turkuun. Ja, täällä ei siis, ja sen takia, kun ylipäällikkö tuli tänne, niin täällä ei voitu tehdä mitään, että venäläisethän poltti, tai siis monta keitä ne poltti kaupunkeja ja ne syttyi palaamaan niin kuin Helsinkin palo kaikki. Mutta kun ylipäällikkö tuli tänne, niin täällä ei ollut minkäännäköisiä ongelmia. Tämä oli täysin rauhallinen kaupunki ja tämä oli se pääkaupunki, mitä venäläiset rakensi aluksi. Mutta mitä todennäköisimmäksi Napoleonin hyökkäys tulee, niin niin sitä kautta keisari tietysti näki, että nämä kontaktit. Turkulaiset, niin se täytyy sanoa, että Turkulaiset erittäin ruotsimielisiä, koska hmm. tämä oli, Ruotsihan piti meitä vaan Suomen pääkaupunkina ja täältä oli lyhyet matkat. Niin kun esimerkiksi sitten, sekin oli hyvin kuvaava, että kun Aleksanteri I. tulee Turkuun tuolla 12, ja Bernadotte tulee laivalla Tukholmas tänne, niin Turkulaiset hurraa joka paikassa Bernadottelle, hmm. mutta ei Aleksanteri. Ja voitte kuvitella, että Aleksanteri huomioi tämän asian. Kyllä. Ja, ja turkulaisilla oli sitten, täältä tuli ylioppilaan läheiset suhteet Uppsalaan ja kaikki. Tämä oli niin kuin, kuin, sanoisin, tämä oli ruotsalainen kaupunki, ruotsimielinen väestö ja aika lähellä Ruotsiin. Eli se oli tämmöinen turvallisuuspoliittinen, kun Napoleon tulee hyökkäämään, Aleksanteri oli erittäin fiksu näissä jutuissa, niin on syytä, että pääkaupunki on siellä, missä venäläiset Pysty niin hallinnoimaan sitä paremmin. Tuo, siitä, siitä on jännittävää katsoa sitä. Taas sitten Mannerheim koki sen, nimenomaan. Ne katiivisina, että nyt venäläiset ottaa niin kuin Suomen ja alkaa liittämään sitä. Ja, ja hän kirjoittaa siitä monta semmoista, että miten tämä Turku on, kun, kun venäläiset perustelevat sitä, että Turku on, on tota noin, miten se nyt on se sana rajaa, Linnottamaton rajakaupunki. Turun ympäri ei ollut muuria, niin kuin hmm. Viipurin ja muiden Tallinna ja muualle niin ei ole rakennettu suojamuuria. Et, et Turku, venä- Ruotsalaiset puhuvat avoimesta kaupungista ja venäläiset puhuvat avoimesta rajakaupungista, että sitä ei voida puolustaa. <köhö> Manehem kirjoittaa monia hyvin järkeviä juttuja, että et Turun saaristot suojaa Turun paremmin kuin Helsinki. Hmm. Et siellä, siinä on niin kuin sitä on helpompi, helpompi esimerkiksi niin laivastolla tuhota Helsinkiä muuta. Tämä on toinen, että keisari alkaa kääntymään siihen käsitykseen, että se on turvallisempaa siirtää sinne. Sitten on toinen, että on näitä semmoisia, jotka käy puhumassa tämän asian, niin kuten kotimaiset juonittelijät. Mannerem antaa sitten erittäin hyvän, hyvän kuvauksen. Tässä on, odota, kun pistin tähän esimerkiksi, hän syyttää siis. Aanfeltia ja Stjernvallia siitä asiasta. Et, ja hän sanoi, hän sanoo hän ei oikein kehtaa kritisoida, se on aateliston sisäinen, ei kehtaa haukku toista aatelismiestä. Niin hän sanoi Stjernvalista näin, et, et Stienval, että juuri hän juonittelulaan ja turkulaisia ajatustapoja koskevilla kavalilla esityksillään teki Helsingistä Suomen pääkaupungin, josta hän halusi luoda uuden pietarin. Eli Mannerheim olisi halunnut nimenomaan, että Turku olisi ollut pääkaupunki, koska se on etäisyys sitten Pietari ja se olisi vahvistanut autonomiaa. Ja, ja, ja hän, hän taisteli sen puolesta, mutta, mutta Anfeld oli paljon läheisempi keisarilla, oli ihan keisarin luottomies ja sup, 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 supisi joka päivä, näki suurin piirtein keisarin siellä. Niin sai tahtonsa läpi, mutta ja se sai niin novelasti, että kun hän oli suomalaisten asioiden niin esittelijänä siellä, niin hän ohitti hallituskonsilin, hmm. eli Suomen hallituksen, joka istui Turussa ja jonka olisi tietenkin pitänyt käsitellä tätä pääkaupunki. Niin kun Suomen asioiden esittelijä supisi keisarin korvaa että tämä on hyvä juttu, siirretään vaan näin, niin keisari teki sen päätöksen. Että siinä on niin turvallisuuspolitiikka ja sitten sisäiset juonittelut takana. Pääkaupunkiset
0: siirrettiin Helsinkiin, Helsinkiin näiden vaiheiden...
1: Mutta unohda, tämä on nyt helsinkilainen näkemys, että 1212, keisari teki päätöksen 12, 1212. Helsingissä ei ollut mitään, se oli palannut, eikä siellä ole edes taloja, mihin olisi voitu muuttaa. Ja niinpä se, se oli vähän hassukin, kun helsinkiläiset juhli pääkaupunkisiin tuloon 200-vuotisiin Mulla on täällä vaikka kuinka paljon aineistoa, missä Engel kertoo, että kun hän rakentaa tuolta 1819 kesällä pääkaupunkia, niin hallituskonsili ja kenraalikuvernöörit asuvat Turussa. Siis ei ne missä Helsingissä ollut. Sitä rakennettiin vasta. Että vasta 20-luvulla, 20-luvun alussa voi sanoa, että Helsinki on niin toimiva pääkaupunki. Siihen saakka koko tämä hallintokoneisto on täällä näin. Ja viimeinen, eli lääkintökollegio siirtyy 1828. Helsinki. Sen jälkeen sitten kaikki tämmöiset, tämmöiset niin kuin ministeriötason elimet on siellä Helsingissä. Eli Turku on 1809-1819, siis 10 vuotta pääkaupunki. Se on vain se nimellinen, se 12.
0: Tämä, tämä on hyvä, hyvä muistaa meidän, meidän nytkin tänne Helsingistä tuleiden. Ähm, mutta sen jälkeen kun. Tämä, tämä muodollinen siirto oli, oli tapahtunut. Turku säilyi kuitenkin kulttuurisivistyksen pääkaupunkina.
1: Niin ennen kuin menettiin itsempään, Turku säilyi siis ylivoimaisesti suurimpana kaupunkina. kaupunkina. Se oli aina 1840 oli väestölaskenta, niin
0: se oli siinäkin vielä pikkasen Helsinkiä suhdenpiente. Turun Akatemi, joka, joka sitten kuitenkin jäi, niin se siirrettiin sit Helsingin yliopistoon. Yliopistoksi. Yli, yliopistoksi juuri näin, vasta Turun palon jälkeen vuonna 1827. Miten tämä Turun palo, oliko se jonkinlainen käännekohta Turun merkityksen näkökulmasta? Äsken puhuttiin näistä muista käännekohdista, mutta mitä tämä palo, palo tarkoittaa? Kyllä se oli suuri käännekohta
1: siltä vaan että, että, että valta, siis suurin osa Turkua palo ja, ja tuota se meinas monen monella tavalla niin Turun roolin heikkenemistä. Yksi oli tietysti yliopiston muuttamista, oli jo jollakin tavalla suunniteltu, mutta ei kuitenkaan mitään päätöksiä ollut, ollut olemassa, mutta, mutta siinäkin sitten katkaistaan kontaktit Upsalaan että, että se tiede oli Turun kuninkaallinen akatemia oli Upsalan lapsi. Kun taas Upsala oli Pariisin lapsi, että sen tuli niin nämä yliopistot oli tämmöinen ja nyt kun keisari siirtää, ja siinä on aika pitkälti myös pelkoa sitten, että nämä opiskelijat oli hyvin radikaaleja. Hmm. Ne, ne pulikoit täällä ja ne omaksui tuolta Länsi-Euroopasta semmoisia uusia tasavaltalaisia radikaaleja aatteita, jotka pelästytti venäläisiä ja keisaria aika, aika u, uutta, uutta Nikolaita sitten aika paljon. Ja, ja, ja pelättiin, että tämmöiset ranskalaiset tasavaltalaiset aatteet ja Upsalaan Uppsala, kautta. Ja sitä kautta se sitten siirrettiin jo ennen sitä siirtoa. Tuli kielto, ettei päässyt matkustamaan Upsalaan. Ja, ja sitten se siirrettiin, ja yliopis, kun se siirrettiin, niin se keisari niin antoi anto tuota, niin keppiä ja porkkanaa, että keppinä se siirrettiin sinne, mutta sitten ne saa paljon enemmän rahaa. Mutta siihen puolen kuulu myös sit se, että kontaktit katkeaa Uppsalaan. Ja, ja Matti kirjassa näkee sen kirjassaan niin kuin erittäin suurena niin kuin nousuna. Mä näkisin, että varmasti näin taloudellisesti ja kaikki, mutta, mutta kyllä Uppsala oli oman aikansa niin kuin johtavia tiedeyliopistoja. Siellä oli Lineen perintö, kaikki niin, niin, niin kun, kun sitten Perustetaan Helsingin yliopistoni niin katkeen nämä tämmöiset hmm. tieteelliset kontaktit ja se tieteellinen taso, sanotaan minun mielestäni, alenee. Sieltä tulee lähinnä nationalismia ja
0: virkamieskoulutusta. Miten sitten me taloudellisesti, me ollaan puolivu puhuttu näissä podcasti muissa jaksoissa Turun talouden kehityksestä ja, ja siitä, siitä vahvasta virestä, mikä meillä nyt on. Mut mitä tarkoittaa se, että kolme neljäsosaa kaupungista tuhoutuu ja ja 11 000 turkulaista. Minkälainen taloudellinen kysymys?
1: No kyllä, se tietysti oli valtava taloudellinen kysymys, ja, mutta se oli aika jännä, että, että mä en sitä sen enempää tutkinut, mutta nämä palovakuutukset oli tehty Ruotsin valan aikana. Ja ne sitoo, että Ruotsi se makso, siis Ruotsin palovakuutukset, sieltä saatiin kyllä melkoiset korvaukset. Mutta tietysti se Turun kannalta se oli, oli siis kauhea tapahtuma. Ja siitä nouseminen, mutta sitten, sitten kun Engel tuli tänne, niin saatiin kyllä aika moderni, aika jännittävä. siis, että Engel tuli, hän oli alun perin Turku, Saksasta Turkuun muuttanut, eikä menekä Helsinkiin. Hmm. Että hänet valitti sitten, kun pääkaupunkikin oli sen siirretty tätä, tekemään tätä keskusta, mutta hän oli täällä Turussa asunut useamman vuoden ja tehnyt esimerkiksi tuon tähtitornin hmm. Ja hän palasi tänne ja täällä hän pääsi sitten tekemään, niin kun, kun koko Turku oli palannut, niin... Hän toi semmoisen uuden asemakaavan, mikä oli niin kuin aika jännittävä, vedettiin koko tämän Turun alueen päälle semmoinen ruutukaavasysteemi, jossa on ihan, siellä on ihan oikeastaan aika hassujakin, että toi Aurajoki, joka tuossa menee, niin sitten on niin kuin peilikuva, että, että vaikka on siltoja, niin kadut on kummallakin puolella samat mm, aina, Kyllä. Ne, ne jatkuu. Ja sitten on semmoisia kohtia, missä ruutukaava, siinä on esimerkiksi kallio, niin ei se tiedä johda mihinkään, mutta siihen vaan voi mukaan siihen tulee, tulee katuja ja toisenpua, mutta siinä on kallio keskellä. Hän noudatti niin kuin systemaattisesti tätä ja, ja, ja sitten niin kuin se tehtiin, kaikki tehtiin niin turvallisuuden nimissä. Leveät kadut, kortteliin oli tämmöiset mallikorttelit, korttelioajat, mutta niin sinne tuli neljä taloa ja välissä oli sitten niin kuin tämmöiset paloturvallisuuden Silloin alue, mihin ei saanut rakentaa ja puita väliä, ja sitten vaan yksikerroksisia puutaloja. Koska pääkaupunki oli sinetty Helsinkiin, niin täällä tääl tehtiin tämmöinen ratkaisu. Ja Turussa olikin sitten oikeastaan niin kuin puinen, täällä oli puinen kaupunki, missä oli pal- paljon puita. Ja sen jälkeen ei Turku sitten on kyllä palannutkaan. Mm. Et... Et koko tämä turun ase tätä samaa käytettiin sitten melkein kaikissa turun kaupungeissa, että tehtiin tämmönen samanlainen ruutukaava engelin sitten teki muuallakin sitä
0: niin tosiaan ja johti venäläinen kenraalikuvernööri Arseni ja, ja hänen esityksestä senatti nimitti mainitun engelin laatiin turun uuden asemakaavan ähm. Oliko, miten näet, että panostiko saa sit Turun jälleenrakentamiseen? Jos Ruotsissa saatiin näitä vakuutusrahoja, niin, niin panostettiinko se riittävästi, vai jäikö Turku siinä vähän niin kuin taka-alalle?
1: No, Turku ei ollut mitenkään keisarin suosiossa, mutta ei hän tässä kohtaa, mutta kyllä, kyllä mun käsittääkseni keisari teki sen, mitä, mitä hänen nyt kuuluskin tehdä, että hän sillä tavalla sortanut siinä, mutta kyllähän sitten niin kuin niin kuin sanotaan, että jos katsoo näitä talou- taloudellisia karttoja, niin, niin kaikki varallisuus ja, ja, ja kaikki, kaikki rahat on, jos katsoo sitä Suomen varallisuuskarttaa, niin kaikki on tämä on Varsinais-Suomessa ihan silloin alussa, 1800-luvun alussa. Se on semmoinen punainen alue ja sieltä se lähtee sitten pikkuhiljaa leviämään, että, että esimerkiksi Tamperetta, tietysti siellä on se koski, jota saadettiin hyödyntää, mutta Tampereen sai vero- verovapauksia ja ja Turussa oli verotus aika korkea. Tänne asutettiin sitten sotilaita kaikkiin porvardisiin perheisiin tuli. Tai talonomistajilla tuli yksi sotilas, piti asuttaa sinne. Et Turkuun tuli paljon rasitteita, jotka sitten niin kuin rasittivat Turkua kyllä. Mutta se niin kuin talouden elämä siirtyi sitten täältä Varsinais-Suomesta muualle Suomea aika pitkälti.
0: Olet pitkään vaatunut Aleksanteri ensimmäisen patsaan. Turu Turun talo, jossa sen historiallisesti oikea paikka on. Patsas vietiin aikana Turusta Helsinkiin ja se siellä se siirrettiin 1930-luvulla ulkotiloihin. Aleksanteri Patsas palasi Turkuun toukokuussa 2014, mutta kopiona alkuperäistä ei silloin saatu. Mitä olet mieltä tästä ratkaisusta?
1: No en mä nyt uskonutkaan koskaan sitä alkuperäistä, että kyllä mä olen kokenut, että Semminen permudan kolmio, että kaikki mikä sinne meni, niin ei se koskaan takaisin sieltä tule. Et en mä sitä ajatellut, se oli ihan. Ei, mutta kun sitä vaati, niin se oli ihan ne ratkaisu, että saatiin edes se. Mm. Mutta se ei ole turkuasti jos sanusta sitä, kun meillä on tämä yliopisto, nämä jotka näitä kiinteistöjä, sehän on tämmöinen firma, niin se ei ole vieläkään oikeassa paikassa. Mm. Eli se akatemiasalissa sillä tavalla, missä sen kuuluisi olla. Ja sehän oli sinne vähän niin kuin ryöstö itse asiassa, että et, et, et sieltä vietiin, sieltä myös ovet, Kyllä. niin kuin tiedät. Ja, <tos> ja, 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 ja tavallaan niin yliopiston piti siirtyä, siirtyä irtaimistoineen. <tos> Siihen ei kuulu siis, jos sä tänään lähdet jostakin, että voi voit vessanponttin viedä mennessä, <tos> niin ei sieltä olisi saanut näitä oveita eikä patsaita, ne oli nimenomaan sinne niin kiinteä osa sitä rakennusta. Ja, ja mun pitää ehkä kertoa, tämmöinen kun mä olin dekaanina, niin, niin sitten meidän Turun yliopiston opiskelija oli Helsingissä, ja ne olivat siellä kaljotellu aika vahvasti. ja, ja Sitten niin mulle soitti, puhelin soi, ja siellä oli vähän humaltunut ylioppilas ja kuoro takana. Mä kuulin, että siinä on iso porukka, ja sitten ne sanoivat mulle, että herra dekaani, et sana sanan niin ovet tuodaan. Ja mä sitä mistä, niin sitten te, yhtään, mitä päästä lehtiin heti. Et, että, joo. Et, on se nyt parempi, että se tuli kopiona tänne kun alkuperäinen. Mut, tai siis o, olisi tietysti ollut hienoa saada se alkuperäinen, mutta en mä nyt ajatellutkaan, että saataisiin. Koska se kuuluu, se on nimittäin sikäli jännittävää, että mä, tämä Akatemiatalo ja siellä oleva juhlasali, se oli, niin teet, niin se on ainoa tämmöinen todella hieno juhlasali, joka on niin kuin Ruotsin vallan ajalta. Nämä muut on sitten, niin kuin Helsingin yliopistossa on tietysti hienompi, komeampi se sali, se juhlasali, mutta se on sitten jo eri aikakautta
0: omalla tavallaan. Mennään historiassa vähän eteenpäin Suomen itsenäistymisen aikaan. Äh, oliko silloin keskustelua suomalaisen elitin äh, keskuudessa siitä, että pitäisikö pääkaupunki siitä takaisin Turkuun. Ja, ja, ja jos tämmöistä keskustelua käytiin, niin oliko se oikeutettu? En mä
1: usko, että semmoista kovin paljon oli, oli käyty. Mannerheim, tämä nykyinen Mannerheim on tehnyt aloitteen kyllä sodan aikana, että pääkaupunki voisi tulla Turkuun, koska se on niin lähellä ja avoin. avoin. Mä luulen, että sekin perustuu kuitenkin tämmöisiin strategisiin, että sen niin pommituksen ja, hmm. ja puolustuksen ja sen, sen kannalta... Kai se pääkaupunki nyt on Helsingin lopullisesti, että en usko, että Turussa sitä kukaan havittelee takaisin. takaisin mutta, mutta se on tietysti ikävää, että kaikki Suomessa keskitetään Helsinkiin. Että, että meillä on sitten niin siitä tulee isoja ongelmia, kun kaikki pistetään yhteen kaupunkiin.
0: Jos pääkaupunkia ei enää, enää tule, ja se on varmaankin näin, että, että siitä, siitä ei tarvitse keskustella. Mutta mietitään muuten Turun roolia taloudellisesti ja poliittisesti 1900 luvun Suomessa. Mitä pystyt siitä sanoa? Mikä on ollut Turun paikka ennen toista maailmansotaa ja sen jälkeen?
1: No kai Turku on siinä, silloin Ruotsinvallan aikana Turku kävi kamppailua kol, kol, kolmannesta paikasta siis Ruotsin valtakunnassa. Ja, ja samanlaista kamppailua on käyty täällä nyt koko ajan Suomessakin. Että et ensiksi Turku oli Helsingin kanssa kamppailija hävisi sen, sitten se kamppaili Viipurin kanssa ja, ja sitten se kamppaili Tampereen kanssa se on ne vähän niin kuin hävinnyt pikkuhiljaa. Mutta Turku on ihan, kyllä Turku nyt on ihan kehittynyt niin kuin mun mielestä, niin sen pitäisikin. En, en mä näe siinä mitään. Onhan se tämmöinen meidän portti edelleen länteen ja katsotaan nyt jos tämä Tunnin junakin tulee. Jossakin vaiheessa oli semmoista puhetta, että voitaisi semmoinen, miksi tässä sanotaan, niin juna, joka yhdistäisi Helsingin ja Tukholman omalla joka joskus varmaan joskus tulee, niin sen kannalta sehän suuri etu sitten Turulle, että jos se pysähtyy Turkuun välillä, niin sitten kaikki muuttuu. Että me ollaan kuitenkin sitten siinä strategisessa asemassa.
0: Niin me parhaillaan tuota, keskustellaan, käydään tätä keskustelua Turun linnan kadulla tässä Kakolan, mäen. Kakolan, Kakolan kukkulan niin alarinteessä. Täällä on valtavasti rakennustöitä ympärillä. Et, et ainakin jotain, jotain niin kuin täällä tapahtuu. Ja on uskoa siihen, että, että Turkuun kannattaa investoida, rakentaa asuntoja ja, ja perustaa yrityksiä.
1: Joo, ollaan kasvukeskus. Ja jos noin kulttuurisesti, ihan jännä, kun tuosta avautuu ja Aurajoki. että Aurajoki on siis muuttunut ihan 20-30 vuodessa ihan ratkaisin. että kun maa nuori mies, se olisi haiseva. Ei sen rannalla ollut mitään ja se haju tuli sieltä ja kuumana kesäpäivänä haisi pahalle. Ja nyt se on niin kuin että sen rannat on kaikki niin kulttuuritarkoituksissa. Siellä on veneitä, missä käydään syömässä ja, ja, ja ehkä sanoisi helsinkilaisillekin näin, että kaikkien kunnon kaupunkien halkivirtaa virtaa joki. Ja se on niin kuin omalla tavallaan semmoinen kulttuuri. Se on muuttunut nämä rannat, että Tullut, jos ajatellaan aikaisemmin, että joku Turun tori, kauppatori oli keskus, niin nyt on kyllä tuo joki. Se on kaikki nuorisoisimiksi on vallan tuossa joessa,
0: joen ympärillä. Miten laajemmin mietitään Turun roolia ja merkitystä? Onko se muuttunut sen jälkeen, kun Suomessa tuli EU-jäsen? Mainittiin tässä alussa, että aina ollaan oltu jonkinlainen portti länteen. Mikä Turun rooli tässä, tässä tilanteessa
1: No kai, meillä on vieläkin tämmöinen länsi, läntisin kaupunki, edelleen näköinen portti, mutta tietysti nämä liikenneyhteydet on niin erilaisia nykyisin. Että et Helsingissä ja siinäkin on sitten, siellä on len, lento, lentokentät ja kaikki, että on. Onhan meillä kunnon lentokenttä, mutta kyllä se on aika onnetonta, että melkein joka kerta joutuu matkustamaan Helsingin lentokenttää, kun jotain, jotain tapahtuu, jonnekin haluaa mennä. Mutta kyllä mä näkisin, että Suomen, Turku on erittäin strategisesti hyvin sijoittunut tässä. Euroopan yhdentymisessä.
0: Olemme puhuttu paljon historiasta. Ja tosiaan tässä toisessa jaksossa, meillä oli vieraana Anton Rönholm, niin kun kysyttiin sitten häneltä lopussa vähän tulevaisuudesta. Niin esitän sinulle saman kysymyksen. Nimittäin Turku täyttää 800 vuotta 10 vuoden päästä. Ja siinä on kunniakasta historiaa, monenlaisia vaiheita, mitä tänäänkin ollaan käyty läpi. Mutta miten sitten seuraavat Turun 800 vuotta, miten ne näet?
1: Ja mä oon historiatsi enkä valtio-oppinut tai ennustaja että sitä on hyvin vaikea ajatella. Ehkä mä jotenkin mä mieltäisin että Turun, jos, jos ajatellaan tätä tulevaisuutta ja sitten mitä äsken puhuttiin, niin, niin monissa maissa, mä en nyt tätä niin kauheasti tunne, mutta kyllä sielläkin on siis Moskova ja Pietari. Ja, ja tota, Yhdysvalloissa on sitten se ne rannikot ja sillä tavalla, että, että tavallaan niin kuin kuitenkin tässä kulttuurielämässä ja kaikessa niin, niin Helsinki on sitten se pääkaupunki ja paljon nuorempi ja Turku edustaa tämmöistä, miten mä olen joskus tässä kirjoittanutkin, että Turku on ainoa suomalainen kaupunki, joka ei ole noin niin henkisesti Helsingin alla. Eli jos mä muistelen nuorena miehenä, jos me mentiin kaupunkiin, niin me mentiin Tukholmaan. Aivan. se oli niinku ja tosi ihan lähellä ja, ja, ja se oli niin aivan erilainen, erilainen maa siellä. siellä niin kuin lehdet kirjoitti niinku he ihmiset puhuu. Kun taas Suomessa sitten niin kirjoitti määrätä tavalla ja yksityisesti haukutti joku niinku naapurivaltio ihan pataa <tuh-> eli, eli mun mielestä niin tämmönen, että maassa voi olla kaksi henkistä keskusta on niin kauhean tärkeää, ainakin mä koen sen. Ja Turkku on ainoa semmoinen joka jolla niinku historiallisesti ja kulttuurisesti tarjoaa semmoisen toisenlaisen, ettei kaikki on Helsinkiin Jos katsoo, muista, kuka sen niin hyviä, että jos menet mihin muualle Suomen kaupunki vaan, niin ne on kauhean kiinnostuneet, pitkä etäisyys on Helsinkiin. Turku on ainoa, jossa
0: voi olla, ei, ei se ole kauhean tärkeä asia. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitoksia kovasti. Kiitos.